¡Vámonos para adelante! Somos Mafalda. Ay, y aquí estamos. No, no, que sí. no se le vaya, que venga. Vamos, <risa> venimos recién llegando. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y Digital, les saludamos en este su primer y nuestro primer Ay, programa año. del año 2018. Bueno. Quien les habla, Vicky Ferrada, les da un tremendo, les envía un tremendo abrazo gigantesco, lleno de amor, paz y felicidad para este año 2018. Y por aquí de nuevo su hermosa psicóloga favorita, Verónica, también deseándoles una feliz año, que hayan disfrutado las fiestas y que mejor dicho, parlante. Y Antonieta también, deseándoles toda la felicidad del mundo en este 2018. Y tenemos un, un invitado muy especial hoy día. Vamos a empezar el año con algo súper rico y queremos darle la bienvenida a Diego Martínez. Mucho gusto de tenerte aquí en los micrófonos de Radio 3R, Diego. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarlas el día de hoy. También les deseo un feliz año a todas las oyentes, a todas las personas que nos están escuchando. Y quédense pegaditos, vamos a hablar de cosas muy chéveres. Muy interesantes. Sí, bueno, ¿y qué más interesante que cómo la pasaron para el Año Nuevo? A ver, yo, ¿dónde pues, te pilló las 12? Cuenta. Bueno, yo fui a ver los famosos fuegos pirotécnicos mm. espectaculares. Realmente, ah, estaba con nuestro amigo juntos? aquí. Sí. Ahí, ahí nos cruzamos un ah, momento. Sí. sí. Qué bien. Y después me crucé contigo, claro, me fui de parranda claro. a otro lugar que conocimos, Los Rodríguez. Sí. Y por allá te vimos, bailamos un ratico y ya para la casa a dormir. Pero bien acompañada, feliz, con alegría, que es como quiero siempre recibir este año cuando inicio. De un cambio a otro, siempre alegría ante todo. Y cuéntame de los fuegos artificiales, pirotécnicos. ¿Habías visto algo de esa...? Mira, yo lo vi el año pasado, acá. pero aquí. Pero lo vi, fue en Docklands. Ah, lo vi okay. pues, donde mi cuñada y solo vi como una parte. Esta vez tuve la oportunidad de verlo desde diferentes ángulos y ver diferentes partes, porque hubo como en varios edificios. Sí, muy, sí. muy bonito. Me gustó. Excelente. Y bueno, Diego, tú sí, estuviste con Verónica sí, en un esta, momento. Esta, así que... Sí, estábamos en Kings Domain. Ahí en yeah. el parque y fue muy chévere porque desde ahí lanzaron muchos y entonces de frente nos quedaban los que estaban lanzándonos ahí encima sí. y a la espalda de nosotros se veía toda la ciudad, toda oh. la panorámica de la ciudad y se veían todos saliendo de los edificios, entonces era como miren para el frente, miren para atrás, miren para el frente, miren para atrás. <risa> Entonces, sí. por un momento ya opté por mirar para el frente y grabar hacia atrás. Entonces tenía que poner el celular y mirar. Después me, después me actualizo. Voy rotando, voy, pero no me lo pierdo. Estuvo chévere. En, en realidad, faltan ojos para mirar tanta sí, belleza, sí. ¿verdad? Sí. Exacto. Y tú, Antonieta, cuéntanos. Mira, yo no los vi, pero sí los escuché, porque estaba un poquito lejos de la City, pero se escuchó y bueno, ¿y dónde estaba? Lo estaba disfrutando mucho con mucha gente nueva alrededor. Qué bueno. Bueno, y como ya Verónica me echó al agua, <risa> yo estaba en los Rodríguez bailando sí. y, y pasándolo muy bien. La verdad, no vi fuegos artificiales porque estábamos con una fiesta inmensa dentro, con una banda tocando cumbias. Vallenato. Y vallenato de todo y lo pasamos sumamente bien. Un ambiente familiar muy lindo que solamente se da en lugares así donde hay mucha gente de habla hispana y uno como que se siente que está en casa. Así que lo, la pasé muy bien y, bueno, la cosa siguió por toda la noche, después me quedé dormida por ahí en un sillón, pero Muy había bien. que descansar para fue seguir de larga al día data, siguiente, larga no, fue, fue de larga duración la cosa. Me conoce porque yo llegué ya como a las que eran ya 3 de, de la mañana y 
tú estabas animada como si acabara de llegar. Pero claro, y quedaba un montón de noche todavía. Claro. Y como había luna llena. Ay, hermosa. Todas estas luna, noches ha sido sí, divinas. fantástico. Y este mes tenemos dos lunas llenas. Exacto. El 31 tenemos otra luna llena y algo espectacular. En otro programa vamos a hablar de la luna y de cómo nos puede afectar. Que ya buen lo tema, hemos dicho muchas veces, un tema bastante conocido y hablado especialmente entre las mujeres que dicen las lunáticas o los lunáticos <risa> que nos influye eso sí yeah. bueno en todo caso es importante recordar porque yo sé que después que empecemos a hablar con Diego nos vamos a meter en ese tema tan interesante de la revolución de la felicidad pero me gustaría recordarle a nuestros oyentes que mañana anuncian 41 grados aquí en la ciudad de Melbourne la ciudad más vivible del mundo Y hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, tener bastante hidratación, tomar bastante líquido, mantenerse a la sombra, cuidar de no dejar niños en los vehículos, no dejar animales en los vehículos encerrados, porque vemos muchas fatalidades en estos días cuando hace mucho calor. Casi nunca anuncian 41, mañana anuncian 41. Así que si tienen la chance de ir a la playa, en la playa siempre un poco más fresco, la brisa como que alivia un poco el calor. Así que hay que recordarse de eso, las personas que tienen personas mayores, familiares mayores, mantengan ojo con esas personas, cuidarlas, si las pueden sacar y, o tenerlas en, en un lugar fresco para que no se deshidraten, también hay que tener bastante cuidado. También con las mascotas que a veces las sacamos y aunque ellos tienen en las paticas, pues se protegen, pero si no. es tan caliente se queman no. también. Entonces tener eso, precaución no con eso también. Yo entiendo, a veces la gente sale a caminar y ellos con unas zapatillotas gordotas así de goma ahí. y el perro así con su, sí. ¿cómo se dice? La, ese algodoncito huella. ahí, sí. su almohadoncito quemándose. O sea, los protege, pero no tanto. No, mm. no los protege. El calor es calor y en el sí. cemento, el cemento como, derrite a veces los sí. zapatos. Así que imagínate cómo no va a derretir <risa> las patitas. Pobrecito, hay que cuidar mucho los animales también. Que los pase donde haya sombrita. Claro. Y Pobre. bueno, hoy día nos vamos a dedicar... Como es primer programa de este año 2018, qué increíble decir 2018, estaba en el 2018, cuando yo pensé que no iba a pasar del 2000, imagínate. Ay, por favor. Es que todo el mundo decía, el mundo se acaba en el 2000, todos los años se acaba el mundo, tú sabes, sí. el 23 de septiembre, el 23 de esto, siempre se están diciendo la gente, yo no sé, una manía que tienen de asustarte, ¿cierto? Y hay gente que se lo cree. No, debo ahí la responsabilidad de decir, no, este, ya ahora sí, ya no pago ninguna deuda, este mundo se va a acabar, ahora sí. ¿Y qué pasa? Que, que el mundo sigue. Sí, que y si no pagan las deudas. Hay que seguir. Esa el primero te están llamando como que uno acaba el mundo, pague. Sí. Tal cual. Así es. Pero como hablamos en el último programa del año 2017, la semana pasada, de que mucha gente hace resoluciones de fin de año. Y generalmente esas resoluciones son cosas buenas, bajar de peso, dejar de comer azúcar o no tomar bebidas alcohólicas, o qué sé yo, dejar de fumar, un montón de cosas. Y hay gente que dice, bueno, este año voy a tratar de ser feliz, voy a tratar de encontrar la felicidad, que todavía la, la estoy buscando, es tan evasiva. Y felizmente Verónica se encontró con Diego. Diego tiene una larga trayectoria, es multifacético, Y nos ha traído un libro que escribió él mismo y que se llama La revolución de la felicidad. Cinco razones para retomar el control de tu vida. Bueno, yo creo que Diego debería contarnos lo que ya nos anticipó un poquito a nosotras antes de empezar el programa, su trayectoria. ¿Qué tal si nos cuentas, Diego, nuevamente 
te, te presentas a nuestros oyentes y nos cuentas tu trayectoria. Vale, súper. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, como les dije ahorita, mi nombre es Diego y como me han presentado muy amablemente, muchas gracias Vicky. Entonces, mi nombre es Diego Martínez, soy colombiano, tengo 34 años y desde hace 5 años he estado trabajando activamente como Life Coach. Tengo una empresa que se llama Conectate Coaching. Y uno de los temas fundamentales que me ha perseguido a lo largo de mi vida es la búsqueda de la felicidad. A nosotros nos vendieron la idea de que la felicidad es algo externo, que la felicidad llega como consecuencia de... Entonces, cuando tú le preguntas a la persona, por ejemplo, el tema de las resoluciones es algo que está muy, muy ahorita. Sí, uh -huh. es algo muy de Fresco. diciembre, enero. Sí. Entonces, todo el mundo es como, listo, para este año me voy a poner unos propósitos nuevos. Y entonces, los propósitos son bajar de peso, cambiar de trabajo, conseguir pareja, ¿sí? O, o, cambiar, la o cambiar la pareja. Sí, porque eso ya no más, eso ya no sirvió. O reformar a la pareja, porque también les encanta rehabilitar parejas. No, no entiendo por qué esa obsesión por rehabilitar pareja, pero bueno, eso cada, cada loco con su tema, pero bien. Entonces... Siempre tienen como, como ese tipo de cosas, ese tipo de resoluciones de propósitos, pero en últimas la razón por la cual quieren esas cosas es porque creen que eso les va a la felicidad, ¿sí? Uh -huh. Porque socialmente y, y desde pequeños nos vendieron la idea de que si nosotros hacemos cosas y tenemos cosas, al final vamos a ser felices. Y entonces por eso es que todos los años nos enfrentamos a nuevos, a nuevos retos y la sociedad nos bombardea con que si usted no tiene X peso, no tiene, sí, X peso, masa corporal, figura y demás, uh -huh. si usted no está así, no va a ser feliz. No. Si usted no tiene el último celular, no va a ser feliz. Si usted no tiene el último carro, no va a ser feliz. Uh -huh. Y nosotros, y eso lo aprovechan mucho las marcas, ¿sí? Pues eh, obviamente uno ve los comerciales y los comerciales cada vez son más emotivos. Entonces, uh -huh. uno ve un comercial de cualquier marca top y no tocan nunca el producto, sino muestran es a la gente en fiestas, a la gente de Pasándole paseos, bien, a la gente claro. mandándose en paracaídas. Y entonces uno quiere esa cámara, uno quiere ese celular, uno quiere ese computador porque cree que eso es lo que me va a dar esa felicidad que estoy sintiendo. Uh -huh. Pero en últimas, luego de, de haber trabajado este tema durante pues, casi toda mi vida y de haberlo perseguido en diferentes facetas como tú lo decías, yo llegué a la conclusión que la felicidad no es un resultado sino es una decisión. Y nosotros somos los que decidimos conscientemente si queremos o no ser felices basado en la forma como interpretamos nuestra realidad. Todos podemos estar en un mismo sitio. Ahorita los cuatro estamos en este estudio. Y nuestros oyentes están cada uno en sus casas, en sus carros, en, en la parte donde estén, ¿cierto? Uh -huh. Pueden estar, estar compartiendo con más personas, pero cada uno de ustedes va a tener una realidad diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa realidad viene determinada de la forma en la que vemos el mundo. Y a la manera en la que interpretamos eso... Nosotros es como generamos ese sistema de creencias y ese sistema de creencias es lo que nos empieza a determinar si somos felices o no, si vemos las cosas como buenas o malas. Las cosas que pasan en la vida son cosas, ¿sí? Pero nosotros, esa felicidad, esa decisión, normalmente como no somos conscientes de que es una decisión, no la estamos tomando. Y entonces simplemente entramos en algo que yo llamo como un modo víctima, un modo reactivo, y estamos es reaccionando y apagando incendios, entre comillas, ¿sí? Entonces, es, estoy pendiente de pagar la renta, de pagar el colegio de los chicos, de hacer el mercado, de tener todo ordenado, de ir a trabajar, de la pareja, de, de todo, ¿sí? Entonces, tenemos 20 cosas en la cabeza, pero nunca nos sentamos a pensar qué es lo que realmente quiero, ¿Mm? qué es lo que realmente quiero para mí. Esto que estoy haciendo me está haciendo feliz, me estoy sintiendo feliz con esto que estoy haciendo y si no me estoy sintiendo feliz, ¿cómo puedo hacer para sentirme más feliz? ¿Cómo puedo empezar a tomar esa decisión yo? Entonces, eso ha sido mi trabajo a lo largo de estos años y pues por eso decidí escribir el libro. El libro lo saqué a finales del año antepasado, ¿sí? 2016. 
este año llegué... A... Ah, no, mentiras, ya cambiamos de año, ¿no? El año pasado, en <ríe> 2017, sí. 2017. Eso, eso va a pasar como hasta febrero, ¿no? Sí. Uno siempre sigue diciendo, este año, sí, no. cuesta este... acostumbrarse sí. al nuevo es... año. Nos duelen las transiciones, yo sí. sé, yo sé. Cuesta las, mucho. Esas transformaciones mucho. que cuestan. Pero no, entonces, el año pasado llegué a Melbourne y pues entonces parte de las cosas que estoy haciendo aquí es seguir trabajando el, el mismo tema a pesar de haber llegado a la mejor ciudad del mundo para vivir según Google, y esa fue la razón por la cual me vine para acá, al llegar acá me di cuenta que mucha gente no es feliz. Sí, ¿Mm? entre paréntesis, me gustaría contarle a nuestros oyentes que tú preguntaste a Google sí. a cuál era el lugar más bonito, más hermoso, la mejor ciudad donde vivir, y Google le dijo a Diego que este era. Sí, tal cual. Melbourne. Y sin embargo es uno de los países donde más suicidios hay. Tanto como más, no sé, no sé la... pues, Entre Japón, Japón, Japón está también Japón. de los principales Pero está entre los primeros por lo menos 10 Australia Y yo creo que eso tiene mucho que ver está con lo que está hablando ten. Diego Exacto, Que es voy. en la búsqueda de la felicidad Y es que ese es el problema Que supuestamente Google le dijo que Melbourne y Australia Era el país con mejor calidad de vida y que no sé mm. qué Pero marca también que a veces están Por muy buena calidad de vida que se tenga Desde lo económico y desde lo social puede que como individuos no estemos siendo tan felices. Mm. ¿Por qué? Porque buscamos de nuevo lo externo afuera y no lo sí. miramos hacia adentro. Acá hay una cosa y es que, bueno, entonces, como tú dijiste, sí, tal cual. Yo estaba en Colombia y dije, bueno, vamos a darle un nuevo aire a esta vida. Y entonces, <risa> Google, dime para dónde cojo. Tú qué te vas, te la sabes. Y entonces, dime cuál es mi nuevo destino. Entonces me dijo, Melbourne. Entonces oh. lleva varios años siendo la mejor ciudad del mundo para vivir, la mejor sí, rankeado que... y todo el cuento. Entonces, claro. en ese momento iban seis <risa> o cinco creo que eran yeah. todavía. Entonces, me vine para acá, ¿sí? Pero cuando llegué acá, después de que pasa ese primer pico en donde uno todo es novedoso y todo es bonito y todo es maravilloso, ya empieza uno a hablar con las personas. Y me di cuenta que muchos están acá y se sienten muy frustrados. Entonces, hay mucha frustración, hay mucha depresión, hay mucha tristeza, hay mucha soledad. La gente no tiene un propósito, no tiene un sentido. Es como que esa misma trampa, ese mismo ciclo que tenemos en nuestros países de origen, en donde uno llega el lunes a la oficina y sale el viernes de la oficina y está corriendo por el fin de semana y todo el tiempo la misma rutina, las mismas cosas, se repiten uh -huh. y yo esperaba encontrar como, por lo menos, como una reacción diferente de las personas, ¿sí? Pero igual, el que se va a quejar se queja, el que va a pelear sí. pelea, el que... Entonces, siempre van a encontrar un motivo para, ¿sí? Un motivo sí. para quejarse, un motivo para deprimirse, un motivo para estar mal, un motivo para sentirse frustrados, y entonces eso me causa curiosidad. Entonces, uh -huh. lo tomé también como, pues como la bandera de mi trabajo acá en, en Australia. Entonces, empecé a trabajar con diferentes personas de las comunidades latinas, ayudarles a encontrar nuevamente ese sentido de qué es lo que quieren para sus vidas, qué es lo que está pasando, por qué no son felices. Y una de las razones es porque no se han apersonado de su vida. Y es muy chistoso porque a pesar de haber dado ese salto tan gigante de salir de su país de origen, de venir aquí a este país, bien sea a estudiar, a trabajar, a vivir, a lo que sea, ¿sí? Están dando un paso gigante. Sin embargo, cuando llegan acá es como que ya dieron ese paso tan grande que dicen, ay no, yo ya no me quiero encargar más de mi vida, que me decían el resto, ¿sí? Cierto. Entonces quedan al, como al, a la deriva. A la deriva de, bueno, tengo que pagar una renta, entonces me toca trabajar en lo que sea, me toca hacer lo que sea, y tengo que hacer lo que sea, lo que toque, lo que toque, lo que toque, lo que toque, y ellos se, siempre se ponen en el último lugar. Y entonces por eso es que se frustran, se deprimen. Y hay una cosa y es que la cultura también acá es muy diferente. ¿Mm? Es una cultura muy europea, en donde la gente es más solitaria. Nosotros los latinos somos más familiares, somos sí, más conectados, somos más comunitarios. Uh -huh. 
aquí la gente es muy diferente, es muy sola y se sí. nota. Entonces, para mí era sorprendente ver el 31 chicos, en serio, o sea, como que uno los ve y son australianos y están emparrandados, enrumbados, así tengan 15, 16, 18, 20 años, pero no están con sus familias. Y eso es algo muy atípico porque, por ejemplo, en Colombia, que yo vengo de Colombia, el plan del 31, 24 y 31 es con la familia la por familia, excelencia, ¿sí? ¿sí? Cena en familia, si es el 24, entonces villancicos, porque... Es, la tradición. Sí, la tradición, la Navidad, pero el 31 ojalá con un paseo y el primero un asado. Entonces, claro. sí, es como que siempre hay esa, esa tradición y esa unión y ese vínculo, pero aquí cada quien está por su lado. Mm. Y eso es algo que cuando, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros somos seres que nuestra naturaleza es en comunidad, nuestra naturaleza es compasiva, nuestra naturaleza es solidaria, ser así. Y socialmente nos vendieron la idea de que somos es competitivos. Mm. Y la vaina es que cuando somos competitivos no somos felices, porque así ganemos, tampoco somos felices. Mm. ¿Sí? El ganar no significa tener no. felicidad tampoco, hay es... gente que no está nunca contenta. Claro. Exacto, esa es la ambición. Cierto. Entonces es una cosa muy loca porque ese es el otro paradigma que nos vendieron, que la felicidad viene después del éxito. Entonces, es como que yo estoy, sufro en el colegio, pero cuando me gradúe voy a ser feliz. Mentira. Es feliz durante... Si sí, es feliz cinco segundos. Mientras se extiende el diploma, le toman la foto y sonríe con esa sonrisa de ponqué. Pero apenas suelta el diploma, ya empieza uno a cuestionarse, ¿y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué va Entonces, a pasar ahora? Entonces, la mente siempre hago? pone el siguiente reto. Entonces, uh -huh. viene la universidad. Vuelvo. Misma historia. Soy feliz cuando me gradúe y ahora qué? Trabajo. Listo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Soy el feliz tema es cuando que... me case. Soy feliz cuando claro. tenga hijos. Soy feliz... Claro, y entonces el tema es que nunca vamos a ser 100% exitosos porque nuestra mente está en continuo crecimiento. Nosotros tenemos esa necesidad de crecimiento y si no seríamos unos estancados. Uh -huh. Entonces siempre vamos a querer más, siempre, siempre, ¿sí? Independientemente, siempre vamos a querer más. Entonces si ponemos la felicidad después del éxito, nunca vamos a ser felices. Entonces también por eso es que la felicidad debe ser una decisión. Yo debo decidir ser feliz. Ahora, que suena muy fácil decirlo y que de pronto no es tan fácil hacerlo, sí, estamos de acuerdo, ¿sí? Porque mm. estamos condicionados a no hacerlo, ¿sí? Estamos condicionados a buscar lo malo, a buscar lo negativo, y eso es algo natural en nosotros. Lo malo nos trae peligro, lo malo es algo que puede ser muy perjudicial para nosotros, entonces nuestra mente se enfoca en eso para mantenernos con vida. Si nosotros queremos ser felices, tenemos que salir de ese modo básico y tenemos mm. que entrar a tener ese control de la vida, ¿sí? Entonces... Esas son de las cosas que, pues, en las que he enfocado mi trabajo y de las que Mira, a compartir. Eh, en realidad, la conversación que tuvimos antes cuando tú nos preguntaste a las tres si éramos felices y yo un poco dudé de decir si sí, lo soy, porque en realidad lo soy, pero a veces uno dice yo estoy contenta, en vez de decir yo estoy feliz, yo digo yo estoy contenta con mi vida. Lo que he hecho, lo, lo que no he hecho, estoy contenta. Pero la felicidad como que es algo como muy arriba, muy alto, como que la idea que nos han metido en la cabeza de la felicidad es como que es algo demasiado, casi inalcanzable. O sea, ¿cuándo somos felices realmente? Claro, es, es una cosa muy chistosa porque si tú te das cuenta, o sea, de aquí que la psicóloga me corrija, <risa> es en términos de psicología, ¿sí? Como tal como ciencia, pasaron muchos, muchos años estudiando las cosas negativas de la mente. Si tú le preguntas a una persona que te hable sobre la depresión, te pueden hablar Uf, todos los términos, claro. sí, claro, te pueden hablar de todas las formas exhaustivas de cómo cae uno en depresión, cuáles son la los patología, síntomas, síntomas, todo, claro. cuáles son los diferentes tratamientos farmacológicos, terapéuticos y demás, de uh -huh. todo lo tienen súper uh -huh. documentado. Así es. El tema de la felicidad 
es un tema muy chistoso porque a pesar de que es el otro lado exacto del espectro, ¿sí? Depresión, felicidad, es como... El, el, el opuesto. Claro, si fuéramos a hablar más orientales sería yin y yang, ¿sí? Entonces Bien. es el otro lado, completamente. Sí. Es muy chistoso porque solamente hasta los últimos 10, 15 años, 20 años máximo, han empezado a hablar sobre el tema de la felicidad activamente, mm. ¿sí? Han empezado a hacer estudios sobre la felicidad y han empezado a buscar esa psicología positiva, esa psicología de la, de la felicidad, cómo es que está conectada nuestra mente, qué es lo que hace nuestra mente realmente, cuáles son la función de las hormonas que está secretando nuestro cerebro, cuál es la función de ese corazón. Por ejemplo, hay, hay muchos estudios que recientemente pues, han ido descubriendo cosas fascinantes que no conocíamos, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad premonitoria del corazón que se supone que nosotros pensábamos, ¿sí? Hasta sí. hace 30 años, que el, el único con neuronas era el cerebro, ¿sí? Así es. Entonces, mm. la neurología ha descubierto en los últimos años que también hay una capa que recubre el corazón de neuronas muy bonita, ¿sí? Uh -huh. Y que nuestro corazón tiene una capacidad premonitoria. ¿Esa capacidad premonitoria qué es? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, y es que, pues, a mí me pasaba en Colombia seguido por el tema de la seguridad, pero <ríe> cuando uno iba, sí, entonces... No sé, a mí una vez me asaltaron con revólver contra el pecho y todo para robarme oh. un celular. Pero entonces eso de que yo des, desde la esquina ya anterior yo ya sabía que iba a pasar algo, claro. ¿sí? Yeah. Y yo voy caminando y volteo a mirar y ya sé que esa persona es la que me va a robar. Mi mm -hmm. corazón ya me lo dijo, claro. o sea, yo ya sé. No, o sea, no ha pasado sí. nada, pero segundos antes de que pase yo ya, ya sé sabes. qué está pasando, ¿sí? Mi mamá era muy puntual con eso, decía, el corazón me dice que algo va a pasar, algo va a pasar. Y pasaba algo, lo que fuera... Se sabía de alguna muerte o de algo feo, qué sé yo, pero siempre el corazón le avisaba. Claro, entonces es una cosa muy chistosa porque nosotros eso lo tenemos natural, ¿sí? Claro. Nuestro corazón sabe, sí. ¿sí? Nosotros de corazón sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos qué es lo que viene, o sea, de corazón lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que socialmente nos enseñaron a que callemos ese corazón. Mm. ¿Por qué? Porque lo que importa es la cabeza. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que importa es lo racional. Entonces, sí. vamos a analizar el comportamiento <risa> sí. de las personas. Vamos a analizar qué es lo que está pensando. Vamos a analizar También qué es lo que porque está es lo que más vende. Claro. <risa> Desde la psicología, tristemente, psiquiatría y psicología, claro. voy a decirlo, pero la verdad, a veces lo volvemos también como un negocio. ¿Y qué vende más? Vende más depresión, vende claro. más enfermedades, vende más patologías que buscar la felicidad, porque si la persona las consigue, ya no te necesita. No necesita Entonces, expertos. en cierta medida también es esa la razón histórica sí, de por claro. qué sí, marcamos más por ese lado. Qué y triste, bueno, que, pero... que los psicólogos son necesarios, pero como tú dices, cuando se lleva al extremo de que todo lo que sucede en una persona es patológico, ya ahí entramos en un problema, porque empezamos a entregar medicina, por la depresión, por la ansiedad, para, para la todo. La clasificamos, la cuadriculamos Exacto. en un espacio y de ahí no sale. Y se medica, se le dan Exacto. remedios sí. químicos. Sí, tal cual. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas eso de la clasificación, es que le ponen una etiqueta a las personas. Claro. Entonces, puedo preguntarle a todas, les pregunto a ustedes acá, ¿sí? Ustedes, ¿cómo se consideran? Entonces, por ejemplo, cuando uno empieza a hablar de uno, uno siempre pone la frase, yo soy o soy y pone al frente lo que uno cree que es, ¿sí? Entonces, claro. la categoría, la etiqueta que uno tiene. Entonces, cuando yo les pregunto, trabajando con chicos en colegios, yo les preguntaba, ¿ustedes son perezosos? ¿Cuántos de ustedes son perezosos? Entonces, eso, el 100% levanta la mano, ¿sí? De pronto alguno no levanta la mano, de pronto ahí no. Y si yo les decía, ¿y cuántos de sus papás creen que ustedes son perezosos? Ahí sí, todos. todos. Eso sí, eso, todos, ¿sí? Claro. Los papás todos están convencidos de que sus hijos son unos perezosos. Yo les decía, ¿y ser perezoso es bueno o malo? Entonces, 
les pregunto, ¿ser perezoso es bueno o malo, según ustedes? Depende. En medida. Depende. <risa> no, eh, depende. En extremo. Depende. En el extremo, depende? sí. Ser perezoso te puede salvar de muchas cosas. <risa> <risa> Así como te puede poner en problemas. Sí. Claro. Depende de la circunstancia en que se esté realizando esa acción. Yo creo que más que todo es cómo se define el ser perezoso. Ahí empezamos entonces a tocar otro, porque eso me gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si ustedes recuerden, obviamente, eso aquí, ¿qué pasa? Nuestra memoria es muy buena. Las casas de los abuelos por allá, si alguno tenía un televisor o los televisores, los primeros televisores que hubo, ¿sí? Blanco entonces, y negro. Blanco y negro, muy bonitos, uh -huh. entonces, de perilla, entonces claro. tocaba cambiar el canal, entonces, tuk, 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 y, y claro. dos canales y eso no había nada más, y mueva oh, no. la antena, o un canal, y entonces vaya, mueva la antena, y entonces en el tejado tocaba mover la antena. Y ahí y te hay... quedas toda la noche sí. para que los demás puedan ver. Y alguien que grite como, ya la movió, ya la como, sí, entonces. Para la derecha, para la izquierda. Esa era parte de la dinámica. Claro. ¿Qué pasaba si uno quería cambiar de canal? Si uno quería ver otra cosa, pues le tocaba levantarse, cambiar el canal y volver a sentarse, claro. ¿sí? O si no, en su efecto, tener hijos para poderlos mandar, ¿sí? Que eso era lo que hacían normalmente las generaciones, ¿sí? Claro. Pero, ¿qué pasa cuando a un perezoso le da ya mucha pereza levantarse? Pues se inventa el control remoto. Claro. ¿Sí? Entonces, el tema es que si no fuera por los perezosos, seguiríamos no. haciendo libros a mano, claro. seguiríamos cargando en nuestros bolsos o en nuestras maletas una calculadora, una agenda, unas 200 una cosas, cosas, en vez de cosas más pequeñas, porque claro. ya no han sido reemplazando. Uh -huh. El tema es, como tú lo dices, cómo enfocamos las cosas. Por ejemplo, si un papá, si una mamá, ve que su hijo, entre comillas, es perezoso, póngale la tarea de que sea creativo. Exacto. ¿Sí? Sí. Explótele la creatividad y van a tener un genio al frente suyo. Porque no hay nada más creativo que un perezoso bien motivado a ser perezoso. ¿Sí? ¿Sí? Porque sí. es que eso sí, solo es que le digan a uno, tiene que trapearme toda la casa. Y uno, uy, no, mire a ver cómo lo hace. Ah, bueno, entonces uno amarra cinco traperos al, en bloque y uno manda una <risa> tela una gigante. Máquina. Y entonces uno sí. se creó una máquina y para no. trapear eso y la mamá es sorprendida como, ¿y, ¿y eso usted qué lo hizo? Sí, claro. entonces es un tema... ¿Cómo hacemos nosotros para enfocar eso? Ya que todos los hijos son perezosos, pues enfoquémoslos, ¿sí? Claro. Cambiemos cierto. el mundo. Porque es que ahí es donde empieza el tema. Y entonces eso es un tema de etiquetas. Eso es un tema de que a nosotros nos venden la idea de que somos de cierta manera. Y no necesariamente somos así, ¿sí? No. Y no es que sea malo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo soy Diego, ¿sí? Punto. Nah, no más. Que uh -huh. a veces actúo perezoso, ¿sí? Claro. Pero es que ahí es donde cambia el tema. Si yo digo soy perezoso, no tengo otra opción. No, Pero si yo digo no. actúo perezoso, a veces no. A veces. Por eso, sí. cuando uno ya se cataloga, se pone uh -huh. esa etiqueta de que o oh, las personas que dicen yo soy gorda, o uh -huh. yo soy fea, o yo no puedo. No, simplemente es que yo no a puedo veces hacer no esto. Puedo. Uh -huh. Hay gente que dice no, yo no puedo. O no se va a poder. Simplemente uh -huh. no. Entonces tú lo pones ahí ya estático, en concreto, uh -huh. es inamovible. Entonces... No, y lo peor cuando dicen yo no sé. <risa> ah, Eso es lo peor. Uy, esa es una frase que, esa es genial, ¿no? Sí. No sé si a ustedes les ha pasado también que van en familia, van en bloque y van a ir a comer a algún sitio, ¿sí? Entonces, uh -huh. a, un, a un centro comercial, entonces plazoleta de comidas, tienen el food court, ¿sí? Entonces lo tienen ahí al frente y entonces ustedes tienen en la cabeza algo pensado que quieren comer, ¿sí? Un arrocito, una carne, unos dumplings, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Y cuando llegan allá les preguntan, ¿qué quieres comer? Si ustedes dicen no sé, automáticamente el cerebro borra todo lo que tenía y ya claro, no saben. No saben, ¿sí? Y puede durar unos 20 minutos, 30 minutos, una hora, dando vueltas a esa cosa y nunca saben qué quieren. Y no le apetece nada tampoco. Nada. Porque como no sabes lo que quieres, entonces mm. ya se sí. cierra el, el shop, se cierra el negocio. Claro, entonces ahí hay algo que es clave también para que lo tengan presente y es que nuestra mente es nuestra mejor aliada. Todo lo que nosotros digamos 
nuestra mente hace lo posible por volverlo realidad. No es que sea como que okay, no, es que vamos a visualizar. No, no, no es nada de eso, ni siquiera, ¿sí? No. Sino lo que ustedes estén diciendo constantemente, sean conscientes o no de que se lo están diciendo, pero lo que mm. ustedes se repiten, su mente hace lo posible por volverlo realidad. Yeah. No les va a llevar a la contraria. Así es. En el caso de mi mamá, era, no encuentro mi celular, no encuentro mis gafas, no encuentro mis llaves, <risa> y el celular lo tenía en la mano, las gafas las tenía puestas y las llaves en la otra, ¿sí? O sea, era una cosa impresionante. A mí me pasó una vez. Lo que se <risa> llama la ley de atracción. Sí. De Hablado, ¿sí? Pero sabes tú eso de las etiquetas a mí me interesa mm. mucho porque lo hemos conversado acá en el programa. Todo el mundo tiene niños en la familia, ¿cierto? Mm. Y más de alguien en la familia está preocupado por ciertos comportamientos de su hijo o de su hija. Entonces aquí en Australia y en los países más desarrollados es muy común de etiquetar a los niños sí, y decir, claro. ok, este niño tiene problema de atención, un déficit de atención, desorden. Entonces ya le ponen la etiqueta y para ello hay que darle medicamentos. Entonces, no entienden que todos los niños son diferentes y que van a, a madurar en diferentes momentos, van a aprender diferente. Lamentablemente, la educación está hecha para tener personas iguales, así como clones, ¿cierto? Sí. Que no hay individualidad. En ese momento es cuando se necesita más la individualidad porque somos todos diferentes. Sin embargo, nos adoctrinan o, o nos adiestran a que seamos todos iguales. Y si... Por ejemplo, me recuerdo mi nieto mayor cuando iba a la primaria, me decía yo no quiero ir. Y yo le, le preguntaba, ¿por qué no, no quieres ir a la escuela? Es que me aburro, Vicky, me decía, porque las cosas que ellos enseñan yo ya me las sé, pero no me dejan seguir adelante porque tengo que estar con el nivel de todos los demás niños. Entonces yo de pronto pensaba, tú no puedes subir a un niño a otro nivel, porque por la edad tienen que estar en ese grado. Entonces, esas son etiquetas que vamos poniéndole a los niños desde pequeños, y nos criamos de esa manera. Porque tú sabes desde ya si tú eres un niño inteligente o eres tonto. Desde pequeño te dicen, ah, este es un tontito que no sabe nada, o este es el feito o le ponen estos títulos, estos Lebos, marcas, sí. marcas, etiquetas a los niños, y es muy difícil quitárselas después, ¿cierto? Y eso de la felicidad va muy involucrado, claro. porque... Como niño, si eres tonto, ¿cómo vas a encontrar felicidad? Si eres feo, no vas a tener nunca un, un hombre o una mujer bonita que te quiera y que vas a ser feliz para el resto de tu vida, ¿cierto? Y sobre todo en los niños, que es muy complejo, porque digamos que un adulto tiene la capacidad de absorberlo un poco y analizarlo si sí o no, pero un niño, que son como esponjas, si tú le dices, eres estúpido, él realmente se va a creer que es estúpido y va a seguir creyendo con el cuento de que es estúpido. Por eso es fundamental lo que le decimos a nuestros hijos, sí. lo que decimos, lo que rodea a nuestros hijos en general, porque eso es súper complicado de quitar después que se queda mentalmente Exacto. guardado. A eso es lo que, justo eso es lo que yo me estaba refiriendo, de cómo te dañan desde pequeño sí. y es muy difícil quitarse esa etiqueta. Ahora, ¿quieren que les vuele así la cabeza aquí, peor aún ahí sí aquí, aquí, aquí les va a rayar el coco como digo como decimos en Colombia ¿sí? es más aún todos podemos estar de acuerdo que si un niño eres estúpido eres bobo eres tonto eres feo es muy malo ¿cierto? sí pero ustedes sabían que es igual de malo decirle eres inteligente, eres sí. bonito, eres... Sí, entonces es una sí. cosa muy tenaz porque eso es clave que la gente también como... Sean conscientes de eso. Nunca etiqueten a una persona. Sí. ¿sí? Ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal. Exacto. Porque en el momento que ponemos una etiqueta positiva, aparentemente, ¿sí? Le estamos dando a la persona una nueva línea sobre la cual tiene que vivir su vida, un estándar. Exacto. Y si no cumple con ese estándar, la persona se va a ir al opuesto. Porque claro. nuestra mente fuera de eso, por aquello de... Eso 
independientemente de la cultura o la creencia que tengamos cada uno de nosotros, hay algo que pasa en este universo en el que vivimos y es que cada vez que se crea algo, aparece también su opuesto, ¿sí? Exactamente. Entonces, sí. si yo les digo a ustedes, por ejemplo, en este momento, no tengo plata, ¿sí? Entonces, pues madre, no tengo plata, entonces no hay nada que hacer, ¿sí? Pero si yo digo, no tenía plata, ¿qué quiere decir? ¿Que ahora qué? Ahora tiene. Ahora sí. Ah, ¿cierto? Es muy interesante. A comer. Eso, inviten, inviten. Entonces, es algo muy chévere y es muy chistoso porque nosotros no nos damos cuenta de eso tan poderoso que tenemos en nuestras manos y en nuestra mente. Y es esa capacidad de poner las cosas en presente y en pasado. Sí, Entonces, también. si queremos cambiar cosas negativas de nuestra vida, digámoslas en pasado, ¿sí? para que le demos una nueva oportunidad a nuestra vida, le demos una nueva oportunidad a nuestro cerebro, a nuestra mente que contemple una realidad diferente. Si nosotros nos repetimos constantemente las cosas malas en presente, ¿sí? Entonces, yo no soy capaz, yo no puedo hacer ejercicio, yo no bajo de peso, yo no consigo trabajo, yo no consigo pareja, no soy estable, soy... Sí, entonces todo el tiempo se dicen las cosas malas ahí en presente. Entonces, es un eterno presente. Soy malo en matemáticas. ¿De esas las he escuchado oh, muchos? Sí, yo lo escuchaba ¿Sí? mucho. Yo era una de esas. No, hasta yo que sé. yo dije, no, yo no soy mala para las matemáticas. No sé. Sí, no, señora. Eso no. sí. No, es que no yo, hay... dije, yo, yo me dije a mí misma. Y me, me lo comprobé cuando hice mi prueba de aptitud académica. Mi puntaje en matemáticas fue más alto que en castellano. Que su cual. suponía que yo era... Tú eras la buena en eso. Era la buena en eso. Y no. ¿Sí? Te estaba desperdiciando. <ríe> Así es. No, y es, es una cosa muy chistosa, pero nosotros las cosas buenas de nuestra vida las ponemos en pasado, ¿sí? Entonces, no, yo era muy bueno jugando fútbol en la universidad. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ahora soy re malo, nadie me va a meter en ningún yo equipo, Yo era tan ¿cierto? delgadita. Sí, no, entonces, no, ahora sí, mejor dicho. No, pero en serio, uno llega y pone, no, es que yo, yo hace unos años sí tenía una energía, no, entonces ahora estoy llena de... ¿sí? Entonces, es una cosa muy loca porque cuando nosotros ponemos las cosas en pasado, automáticamente nuestra mente pone el contrario en el presente. En el presente, ¿Sí? qué, qué buen ejercicio, entonces, Diego, excelente. Es, es una cosa muy loca porque decimos lo malo en presente, entonces no hay otra opción. No. Y decimos lo bueno en pasado, entonces en presente es malo. malo. Entonces, después se preguntan que por qué la vida no las sonríe, que por qué no le salen las cosas, pues papitos, mamitas, pues están escuchándose todo el tiempo decirse claro. cosas malas en su cabeza. Claro. Entonces es muy difícil que salgan de eso. Entonces, primer ejercicio, escriban todas esas cosas que se dicen todo el tiempo, escribanlas para que se den cuenta todo lo que se están diciendo. Y pónganlo al frente en pasado. Claro. Y ya se abren una nueva posibilidad. No más con eso, ya. Y si van a etiquetar algo en sus hijos, etiqueten actitudes, no etiqueten personas. Así es. Bueno, excelente el tema, pero vamos a ir a un pequeño quiebre musical, ¿no? can una cancioncita, porque Verónica quedó con las ganas de mostrarnos <ríe> esta canción la semana pasada. Así que, ándale, Verónica, dale con esa canción. Bueno, tengo dos opciones, ustedes me dirán cuál quieren. Tengo una de Año Nuevo como para celebrar muy navideño o tengo otra que nuestro amigo aquí como que nos recomendó ver, sobre el tema de lo que estamos hablando que se llama La vida es un vals de Ay, Diego, Diego Torres. Torres. Mira, un tocayo argentino. tuyo. Él es argentino. Sí, Vamos entonces. Sí. Excelente. Lo mejor está por llegar. ¿Qué les parece? Sí. Qué, qué excelente todo lo, todo lo mejor, exactamente. Está Viking. por llegar. Bueno, pues está es, en nosotros. Ay, es, mejor. Bueno, sí. Está, por está en su programa. Mafalda. Falta el tono ahí masculino. Es que no me tienen que avisar. Me tienen ya, que avisar porque es que, sí. El programa Mafalda. Ya, ahí está. 
eso. Bravo, Diego. Porque además Diego es músico y cantante. ¿Qué les parece? Vamos a tener que hacer una banda con esto de Mafalda. De nuevo, porque ya hemos tenido banda de Mafalditas antes. Mira. Bueno, vamos a continuar con este tema porque es muy rico y porque es importante también de que aprendamos una manera diferente de enfocar la vida con respecto a la felicidad, al éxito, al fracaso y cómo es importante tener esas dos cosas en la vida porque se requieren para mantener el equilibrio. Pero algo que nos estaba conversando Diego es acerca de la palabra gracias. Gracias. Como por ejemplo, gracias a la vida. No, no, no. Esa sí, es la canción. Pero sí. sí, a ver, cuéntanos. Bueno, hay una cosa que no sé si se replique en muchas partes del mundo, pero por lo menos en Colombia sí. Y es que cuando la gente dice gracias, normalmente la otra persona responde no. Su primera palabra es no. Y es algo muy chistoso. Y cuando yo le pregunto a las personas, ¿es usted consciente de eso? La gente, no, no, no sé. ¿Por no, qué? ¿Cómo así? Entonces, yo les muestro. Si usted le dice gracias a alguien, el 80% de las personas le va a decir, no, 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 tranquilo. No, 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 no hay no problema. No, 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 no. Pero ¿para qué? Está ¿Sí? bien. ¿Sí? Yo lo hago porque... Yeah, claro, el problema es que cuando nosotros decimos no, nuestra mente borra. Claro. ¿Sí? De una. Entonces, si me están dando las gracias y yo digo no, entonces no estoy siendo, no estoy recibiendo esas gracias, no las acepto, no las quiero. Yo siempre ¿Sí? he dicho a la, a la orden. A la orden, o sea, sol, haga su a pedido, haga su pedido que aquí... Es... No, a la orden, cuando quiera otra vez, bien pueda, vuelve entonces, y con gusto. Eso. O con gusto. Más bonito, con mucho gusto. Con mucho con gusto, mucho gusto. Sí. O, sea, sí. o sea, la respuesta a gracias, con, con mucho, mucho gusto. gusto. Que con suena, mucho gusto. suena lindo. Además que es con gusto que uno hace las claro, cosas. Claro. Y, y es cierto. Y, y cambia bastante, mira, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Yo te digo gracias. Por ejemplo, entonces, si tú me dices, Bien. dime. Gracias, Diego. Yo te digo, no, de nada, sí. Entonces, mm. el tema es que si yo digo no de nada o digo por nada, que es lo que normalmente la gente sí, responde, nada, claro. es, o de nada. es como mm. si yo no valorara lo que hice. Claro. ¿Mm? Y el que, el que te da las gracias se siente como incómodo. Claro. Porque tú me lo estás como negando. Sí, y yo te digo no, 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 y, y no, no por nada. Como es como que, wow, fui demasiado sí. exagerada a lo mejor para darle las gracias. Sí, mm. y que yo, en última, si yo digo por nada, estoy diciendo que todo el esfuerzo, si de pronto hice un esfuerzo, todas las cosas que hice para, mm. que por las cuales me están agradeciendo, no valieron. No valieron, exacto. No valieron, es por nada, no vale nada, ¿sí? Entonces, acuérdense, nuestra mente, entonces, nos va a hacer caso. Si yo digo, todo eso no vale, entonces, automáticamente lo que yo hago no vale. Mi autoestima baja. Exacto. Si mi autoestima baja, me deprimo, es mucho claro, más fácil estar claro. mal, ¿sí? Si yo digo con mucho gusto, con mucho estoy gusto. reforzando que lo que hice fue algo positivo. Y con luego mucho voy, gusto. Claro, y luego, entonces, como mi mente ve que es algo positivo, y siento esas endorfinas, siento toda esa adrenalina, siento esa emoción recorriendo mi cuerpo, voy a buscar más de eso. Entonces voy a seguir haciendo cosas positivas por las cuales me vayan a agradecer. Entonces uh -huh. es algo bonito porque no es ni siquiera por ego ni nada, sino es por un no. gusto, es algo natural. Claro. Es eso algo es lo bonito. que llamamos virtud, ¿no es cierto? Sí. Un acto virtuoso. Un acto virtuoso. Que viene tu agradecimiento interior. Entonces es algo muy bonito. Entonces, así como para que lo tengan presente en este año 2018, pónganse el reto. Cada vez que les digan gracias, digan con mucho gusto. Y sobre todo, esto va un mensaje para todas las mamitas. Yo sé, todas son iguales, todas. Pero si sus hijos les dan algo, si sus hijos hacen algo por ustedes, acéptenlo. Sí, acéptenlo con cariño. Sí, porque... Cuesta, cuesta, porque uno dice, ay, que... Bueno, la mamá lo hace como por obligación, entonces no hay para qué agradecerlo, poco menos, pero no, uh -huh. hay que cambiar. Sí, este sí. año tanto, hay que hacerlo diferente. Tanto lo que hacen nuestros padres hay que agradecérselos, porque sí. no es obligación, ellos Exacto. lo hacen porque quieren y porque... Eh, porque claro. les nace y porque se sienten felices de poder hacer algo por sus hijos. ¿verdad? Así como tú estás agradeciendo, ellos también te agradecen. Claro. Y ser hay que abierto, abierto en esa actitud, ¿entiendes? Aceptar. 
Exacto. recibir. Hay un, crecimiento, hay un crecimiento enorme, una fortaleza que se va creando ahí. Y estás creando tu entorno porque estás con tu familia, con tus amigos, con bueno y toda esa gente que aparece por conocer. Además que hay como, si ustedes quieren tener así otro tip de los chéveres para, para que los tengan, durante este año les recomiendo que hagan un diario de agradecimiento, ¿sí? Háganlo pequeñito, cojan un cuadernito y cada día escriban tres cosas por las cuales son agradecidos ese día, ¿sí? Cosas puntuales de ese día. Y guárdenlas. Uh -huh. Y al final del año, o cuando se sientan deprimidos, cuando sientan que su vida no tiene ningún sentido, ¿qué? ¿por qué están en este mundo? <risa> Saquen ese cuadernito y léanlo. Uh -huh. ¿Mm? bueno, y van a ver cómo cambia la situación. Hay una psicóloga que salió, parece que en Ed Talk. Vi esto de una psicóloga que cuenta de que ella le pidió a un ciego que escribiera una hoja de por qué estaba agradecido. Y, y ella pensó que el hombre iba a volver al día siguiente con unas tres, cuatro cosas. Y en cambio el hombre volvió con un libro prácticamente de todas las cosas que él estaba agradecido, a pesar de ser ciego. Por ejemplo, él agradecía cómo sentía él la lluvia, porque como no, no la veía la lluvia, cómo sentía la niebla, la nieblina cuando caminaba así en un ambiente... El olor del el café. El olor del café, el olor sí, yo del... lo vi. Algo increíble. Y mira, todo el mundo lo puede aplicar para su vida. Y como tú dices, empezando con tres cosas, yo creo que es algo, un ejercicio bastante importante para nosotros ir creciendo como personas y amarnos a nosotros mismos un es que poquito nos, más. Con las cosas cotidianas nos acostumbramos, pero Exacto. cuando no se tiene eso, no, pues como que no lo valoramos como debería ser. Así es. Es una buena forma. Y sabes qué, ¿te acuerdas un libro que me regaló Mártica que le mandó un besito? Ahora ella me regaló una agenda donde están todos los días para escribir como una sola frase. Ya. Lo voy a utilizar exclusivo para eso. Martica, gracias. Ahí ya está. me hiciste ya para qué utilizar esa agenda. Muy bien. Ya, un, traba, un trabajo para todo el año. Y Excelente. se lo voy a regalar a Martica a fin de año. <risa> Nada que vea. No, y de pronto hay personas que dicen como, bueno, pues que yo porque voy a agradecer. Y hay un evento particular en sus vidas o varios eventos que los dejaron marcados. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y a partir de ese punto, la calidad de su vida cambió, ¿sí? Entonces, y es algo que los tiene ahí. Entonces, si ese es el caso de alguno de ustedes, alguna persona que esté escuchando, les quiero dejar una frase y quiero que se apersonen también de esa frase. Y la frase es súper sencilla, es, eso que me sucedió es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Mm? Aunque y, sea lo más malo que te haya pasado. Entonces, esa es la frase. Eso que me pasó es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Y por qué esa frase, sí? Porque es que... Nosotros cuando estamos viendo las cosas, nosotros somos los que le ponemos a las cosas ese catálogo de bueno o malo, Exacto. ¿sí? No hay nada, nadie más lo pone. Y te voy a poner un ejemplo de una historia de una chica colombiana que se volvió famosa por temas inicialmente muy lamentables, ¿sí? Entonces, ella se llama Natalia Ponce. Entonces, hace unos años, ella era una chica que tenía su vida, sí, normal, ¿sí? Muy bien acomodada, normal, ¿sí? Entonces... Uh -huh fue a su universidad, estaba trabajando y tenía su vida planeada normal, ¿sí? Igualito. De pronto fue víctima un día de un ataque ha sido terrible, ¿sí? Es un ataque que uno no espera que le suceda a nadie y que ojalá nunca se vuelva a repetir algo así mm -hmm. en la vida. ¿Mm? Y ella sufrió quemaduras gravísimas en todo su cuerpo, tuvo que ser sometida a muchas cirugías, a muchas terapias, y si ella hubiera decidido dejar hasta ahí su historia, pues nadie lo hubiera criticado. Honestamente porque, pues, era una luchadora y mm -hmm. pues ya, o sea, le cambió radicalmente su vida. ¿Pero qué decidió ella? ¿Sí? ¿Qué decidió ella? Ella decidió tomar eso y volverlo su misión de vida. Y entonces le dio un giro. 
Entonces, cuando ella superó esas, primero sus traumas físicos y después sus traumas emocionales, ella decidió que tenía que hacer algo con eso. Mm -hmm. Y se volvió una banderada del movimiento en pro de las mujeres. Es una cara conocida, ¿sí? Y ahora sí reconocida mundialmente. Tiene reconocimientos internacionales en su lucha contra la violencia contra la mujer. Mm -hmm. ¿sí? Nosotros hicimos un homenaje de sí, ella en sí, este la programa. Recuerdo, sí, sí, la recuerdo. Sí, sí, Hablamos de ella. Y bueno, entonces, por ejemplo, ¿por qué digo? Entonces, qué pena ahí para cerrarte. <risa> Si nosotros tomamos el ejemplo de ella, ¿sí? Ella era una persona que... ¿Será que si hubiera seguido con su vida normal, sin ese evento catastrófico, si hubiera vuelto la banderada de la lucha en pro de las mujeres, todo el cuento, hubiera logrado todo ese propósito de vida? Posiblemente sí, posiblemente no, no sabemos, ¿sí? Ahora, ese punto, ese evento, es un evento que cambió su vida, marcó su vida, y hay un antes y un después de ese punto específico. Pero dependiendo de cómo ella vea ese punto es lo que hace con su vida. Exacto. Y para eso, para esa misión que ella está cumpliendo ahorita, si nosotros nos ponemos a pensar, eso que le pasó fue lo mejor que le pudo haber pasado para poder cumplir con ese nuevo propósito. Entonces, si nosotros tomamos en nuestra vida cualquier cosa, una ruptura amorosa, una quiebra financiera, la muerte de un familiar, ¿sí? un ser querido, la pérdida de un trabajo, cualquier evento negativo que nos haya marcado, alguna cosa que nos dijeron de chiquitos y que nos dejó ahí con el trauma, ¿sí? Un evento catastrófico, no importa, ¿sí? Si nosotros empezamos a pensar, eso que me pasó fue lo mejor que me pudo haber pasado, puede que no le tengamos una respuesta de primerazo, ¿sí? Pero igual, cojan una hoja y empiecen a tomar ese evento y empiecen a escribir hasta que encuentren las razones por las cuales eso que les pasó es lo mejor que les pudo haber pasado. Así es. Y ahí van a soltarlo. Sí. Ahí sí se suelta. O sea, nada es casualidad, nada es casualidad. Mm. Por ahí uno va escuchando mm. todas esas cosas yeah. y las cosas suceden por algo. Y también del dolor podemos crecer mucho, claro. ver lo positivo de todo, la cara mm. positiva. Y el lenguaje afirmativo, y que tiene que ser un lenguaje valórico, es lo afirmativo, para también ir fortaleciéndonos internamente y también entregando a los demás, que eso se repercute hacia uno siempre. Yo iba a agregar una frase con relación a lo que tú decías, que yo también la utilizo mucho para sanar de pronto cosas, porque a veces nos damos cuenta que personas nos hacen daño y todo el cuento, y esa frase ayuda mucho para sanarlo uno, pero hay una, y es, si yo hubiera sido esa persona, hubiera hecho exactamente lo mismo. Porque cada evolución psíquica de cada persona va en cierto proceso donde no podría dar más de otra forma, porque es su proceso. Por ejemplo, cuando vienen a terapia donde a mí me dicen, ay, es que mira, que quiero que este haga eso. Y yo, mira, tú ya intentaste tratar de resolver con esa persona. Esa persona no quiso, déjala porque es su proceso. Tú manejas el tuyo. Y la buena forma de sanar eso es que si esa persona se pone en los zapatos de esa persona que le hizo daño, uno reconoce que esa persona no podía haber dado más porque su sistema evolutivo hasta ahí daba. Yo lo digo desde lo muy personal con mi madre, que no es como la mejor relación que hemos tenido, pero uno la, más o menos, pues mucha gente mira, bueno, es como justificarla, pero en cierta medida lo es así, porque uno reconoce y asume que según su vida, sus experiencias, su forma, su historia, su todo, todo, todo lo que hace que es ella, hace que ese proceso que dijo, que mencionó, que vivió, no hubiera sido de otra manera, sino solo ese. Uh -huh. Así que si en algún momento te hirió, quien uno hace el proceso es uno y esa persona hará el de cada uno. Y eso le ayuda a uno muchísimo porque sana eso y reconoce que el otro no puede dar más o hasta ahí puede llegar, pero uno sí. Por eso este tema en general habla de eso, es que la felicidad está en nosotros, la solución está en nosotros y el proceso de sanar y de curar las cosas sigue estando en nosotros. Yo trabajo con mujeres eh, víctimas de violencia familiar 
y muchas de ellas han tenido una vida muy traumática, muchas malas experiencias en su vida, terrible experiencia. Y yo siempre les digo lo que yo aprendí de mi madre, porque todos aprendimos cosas buenas de la madre. Y mi mamá decía, de las peores experiencias en tu vida vas a obtener las mejores lecciones. Y lo he leído en filósofos, psicólogos, todo el mundo dice lo mismo. Y es la verdad, yo lo he vivido en carne propia, que de las peores experiencias que yo tuve en mi vida, he podido superar y aprender de ello y tal vez ayudar a otros. Enseñarles con mi ejemplo, con mi propia experiencia, a veces contando mi historia, puedo darles un poco de esperanza a otra gente. Por ejemplo, una vez, no nos queda mucho tiempo, pero les voy a contar rapidito, una vez una mujer que tuvo una situación muy, muy difícil con su pareja y se separó y me dice, yo admiro mucho lo que tú haces porque tú me has ayudado a salir de esta situación de violencia familiar. Me dice, me gusta mucho lo que tú haces y me encantaría hacer lo que tú haces. Entonces yo le dije, bueno, puedes hacerlo. Y le di la forma, puedes estudiar, puedes hacer las diferentes opciones que ella podía seguir. Pasaron los años... Y en un momento pasaron cuatro, más de cuatro años, y un día me llama de vuelta al trabajo. Y yo lo, tuve que rechazarla porque ella tenía que pasar por el proceso para llegar. Yo no podía tomar esa llamada, pero ella insistió que quería hablar conmigo. Y era para decirme, solamente para decirme, que el día anterior se había graduado de trabajadora social. Y que cualquier día nos encontrábamos en el campo de trabajo porque ella se había inspirado tanto con mi actuación con ella, como yo le ayudé a ella, que ella a su vez quería ayudar a otras mujeres. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Felicitaciones. Gracias, gracias. Sí. Bueno, saben Ay, que estamos gracias. llegando al final del programa. Exacto. Diego ha sí, sido invitado para próximas, para la, por supuesto. Para la próxima, por supuesto. Y Ustedes yo les recomiendo. Eso con y, mucho gusto. ¿Y dónde se puede encontrar tu libro, Diego? Bueno, entonces... Cuéntanos. Bueno, es que eso, eso es un proceso, ¿no? Está en, lo puede, español, sí, está, está en español, así que se llama La Revolución de la Felicidad. Sí, está en español, lo pueden encontrar en Amazon, sí, Amazon. directamente. Si ¿Ya? lo quisieran comprar en Amazon, sí, sí. está disponible en la tienda de Kindle. Pero también si ustedes quieren contactarme, ¿sí? Si quieren, quieren escribirme, si quieren estar en contacto Danos conmigo. algún número o, sí. o tu Entonces, website. Les voy, a, les voy a dar dos opciones. Okay. Les voy a dar, bueno, mentiras, tres opciones. Okay. Eso tenemos de todo, ¿sí? Entonces... Una es, me pueden escribir por WhatsApp, ¿sí? A mi número de teléfono es 0432-839-751. Repítelo. ¿sí? 0432-839-751. Ojalá haya dicho el mismo, sí. Sí, ese es. <risa> sí, es exactamente. Yo lo anoté, así que es. Muy bien, ese es. Lo siguiente es el correo. Me pueden escribir a diego arroba diegomartinez.co, ¿sí? Diego arroba diegomartinez.co. O me pueden encontrar en mi página web, diegomartinez.co. Así, facilito. Felicidades. Muchas Yo te gracias. felicito por, por el libro, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias. Bienvenido a nuestro programa. Con Bienvenido al equipo Mafalda. Bienvenido. Y sí. nosotras queremos decirle, bueno, muchas gracias a nuestros oyentes que estuvieron allí escuchándonos en esta programación de verano y esperamos que nos sintonicen el próximo viernes cuando les presentemos otro programa Mafalda. Muy bien, sí, qué pena me quedé. Sí, bien, eso, de nuevo, sí. de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Mafalda. Feliz año. Chao, chao. Chao, chao.